0: Aplica para todas las profesiones. O sea, en general, nosotros como profesionistas debemos de estar exponiéndonos a dónde está la acción, a dónde están las oportunidades, especialmente cuando queremos lograr algo más, ¿no? O sea, sí, si yo quiero conseguir un nuevo trabajo, si yo quiero eh, hacer crecer mi empresa o empezar una empresa, o si yo quiero simplemente tener un impacto mayor en mi entorno, tengo que estar donde está la acción. ¿no?
1: Bienvenidos a Crear o Morir, el podcast donde platicamos con personas que se han atrevido a crear su propia forma de ver el mundo. Esto sin morir en el intento. El día de hoy tenemos el gusto de traerles a Gaby Mitri, comunicóloga por la Universidad de Monterrey y maestría en Responsabilidad Social Corporativa por la Universidad de Alcalá, España. Gaby inició su carrera como periodista para Grupo Reforma y periódico Vanguardia. De ahí nos cuenta el encuentro que tuvo con Gabriel García Márquez en uno de sus viajes a la ciudad de Monterrey y cómo le hizo Gaby para poder platicar con él, siendo que no daba entrevistas. Posteriormente pasó a trabajar en comunicación corporativa, algo que ella jamás había hecho, pero a Gaby le gustan los retos, pasando así a trabajar en Whirlpool, y en el área de Hellcurt, industrias españoles y en el área de innovación de talento y cultura en Banregio. Actualmente Gaby se encuentra de lleno trabajando en su emprendimiento que ya muchas conocen llamado Speak Nights y para las que no les platico. Speak Nights es una comunidad de aprendizaje que impulsa a las mujeres a encontrar su voz y proyectarla poderosamente. Se reúnen una vez al mes a compartir prácticas para comunicarse mejor y posicionarse como líderes de opinión en su industria además de construir vínculos de solidaridad que ayuden a lograr el propósito de vida de cada una de ellas no les quiero adelantar más dejemos que Gaby nos cuente comenzamos Bienvenido, Gabriela. Muchísimas gracias por darnos este tiempo de tu día. Realmente nos encanta todo lo que estás haciendo y todo lo que, lo que estás impactando positivamente en la sociedad. Y como ya he sabido en este podcast, empezamos por el principio. Cuéntanos un poco quién es Gabriela Mitre.
0: Bueno, primero, Chema, muchas gracias por la invitación. Encantada de, de estar aquí en tu podcast. Estoy muy, muy emocionada. Lo vas a notar en mi voz porque luego, luego se nota cuando me emociono. Gracias. ¿Quién es Gabriela Mitri? Bueno, yo soy regia de nacimiento de corazón y porque aquí he vivido toda, prácticamente toda mi vida, pero soy saltillense por adopción. Ah. Sí, mi familia se fue a vivir a Saltillo cuando yo tenía como 13 años y yo viví como 6 años, toda mi adolescencia ya, entonces realmente Saltillo está en mi corazón bien fuerte. Y, pero bueno, la, la, la mayoría del tiempo he estado, he estado viviendo aquí. Soy comunicóloga, es mi, mi profesión, eh, pero dentro, de la, dentro de, de la comunicación pues he tenido oportunidad de participar en, en, diferentes, de los, en diferentes giros de la comunicación. Eh, ¿Qué más puedo decir de mí? Soy amante del café y tengo una debilidad por los perros feos.
1: Por los perros feos. Sí,
0: entre más feo, más lo voy a querer. Y bueno, a mí me encanta decir que soy embajadora de la felicidad en el trabajo. Me encanta.
1: Perfecto. Bueno, como decías, eres comunicóloga y has tenido ciertas facetas. Y yo revisando vi que primero trabajaste en Grupo Reforma y, y en el periódico Vanguardia.
0: Así es. Arranqué eh, mi, mi, mi primer trabajo en realidad, fueron prácticas profesionales Perfecto. en Buena Mesa, en el norte. En el norte. Sí, y la verdad, yo creo que ha sido de mis trabajos más retadores porque es muy difícil encontrarle el ángulo periodístico a un pay de queso, un pay de nuestro. No, porque es, Buena es Mesa pie. sí es Caramba. un pay. Pero la verdad es que era, es un reto cañón encontrar una entrada interesante para o hablar de un pay de queso, ¿no? Entonces, fue muy, muy interesante, muy retador, pero sí si fue mi, 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 primer, este, mi primera experiencia. Oral. Yo por mucho tiempo creí que me iba a dedicar al periodismo. ¿eh? Y me encanta. La verdad es una, es una profesión súper valiosa, hoy más que nunca. Pero pero, este, pero también muy, muy retadora, muy desafiante. Tienes que estar ahí por vocación, porque por lana no. O sea, <risa> <risa> periodismo por lana no. Tiene que ser por, voca por vocación.
1: Es que, es que tu jornada de trabajo puede ser todo el día y puedes estar... Estando cubriendo una nota o estar persiguiendo a alguien que quieres estar grabando, ¿tienes alguna experiencia al respecto? De... Claro,
0: no, a mí me tocó que me corrieran de hoteles, me tocó que me persiguieran mucho. Y eso que ni siquiera estaba en una sección de farándula, yo trabajaba okay. para vida. Eh, pero yo creo que una de, las, una, una de las. Algo muy padre del periodismo es que sí acumulan muchas anécdotas padres que contar. Yo creo que una de las que más, más me gustaron fue de la vez que que fingí que era huésped de un hotel para entrevistar a Gabriel García Márquez okay. y fue, fue maravilloso. Yo creo que en el, 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 el periodismo mucho tiene que ver como de, que como tu empuje y mucho tiene que ver con la suerte, o sea, estar en el momento preciso, en el lugar preciso. Y creo que eso me pasó con García Márquez. Porque vino aquí a Monterrey, venía cada mes por, por su premio y él famosamente no da entrevistas. O sea, no daba, que, no que no daba da. entrevistas. Ajá. Entonces, eh, pero yo quería, porque iba a estar aquí. y entonces, Claro, hay que, hay que perseguirla, ¿no? Entonces llego y, y finjo que estoy en el hotel. O sea, no traigo nada, no traigo... Y yo como si me fuera a ir a la, a la alberca, ¿no? Y, hasta, y estoy ahí nomás de stalker. Y en eso se abre el elevador y que sale... Y yo de Te aquí impacto. soy, y yo, señor Gabo, ¿eh? lo abrazo como si lo conociera. Claro que el señor colombiano también, tú sabes, acá abrazo, rico, ¿no? Entonces, el señor también, obviamente el señor vio a través de mí, por supuesto, porque de yo periodista, periodista. Obvio, lo saludé y, y le dije, ay, que su estancia, ¿cómo está? Y esto el otro. Y, y small talk, ¿no? Y después este, empecé a hacerle ya preguntas como que a mí me encantaría entrevistarte. La verdad es que soy reportera. este Y me dice... Y me dice, ¿Tú ¿sabes por qué estudié periodismo? Y, y yo, ¿por qué? Y me dice, para ser siempre yo el que entreviste, que nunca me entrevisten a mí. Total, el señor me abrazó, nos fuimos caminando por el hotel y yo quería aprender la grabadora, pero obviamente <risa> no podía. Y luego, y luego... Estuvimos platicando mucho y luego me dice... No, ok, no me entrevistaste, pero estás, estás, estás de acuerdo que te dedí ya muchas citas, ¿no? Y yo estoy de Con que ya tengo... quiero correr a apuntarlas, ¿no? Y en friega me agarré hablando al, al periódico y alcancé a sacar una notita chiquita, ¿no?
1: Pero esa experiencia, ¿en no, qué hotel era?
0: el... ¿Puedo decir marcas?
1: Claro, de esto, tu esto espacio.
0: El, ¿Cómo se llama el intercontinental? ¿El presidente intercontinental? Sí, el, que... el que está enfrente de Plaza El que
1: es el MS Millennium. Eh,
0: exacto. Bueno, combina. en ese momento, en, en ese entonces... Allá, en el pasado, era
1: el presidente, ¿no? crees? Sí, era el presidente intercontinental. Oye, hablando de eso, de tu faceta de periodista, y yo creo que es algo que se puede reflejar en tu trabajo actualmente, es el buscar estar siempre en el lugar indicado, siempre estar buscando las oportunidades, porque eso es un periodista, al final del cuento, tienen que estar, y es una devocación, porque si no estás en el momento indicado y no estás buscando pues no, no va a aparecer García, Gabriel García Márquez enfrente de tu puerta a quererte a, a que lo quieras entrevistar.
0: Me encanta lo que dices, pero yo creo que esa eso aplica no solamente a la profesión del periodismo, aplica para todas las profesiones. O sea, en general nosotros como profesionistas debemos de estar exponiéndonos a dónde está la acción, a dónde están las oportunidades, especialmente cuando queremos Lograr algo más, ¿no? O sea, si, si yo quiero conseguir un nuevo trabajo, si yo quiero eh, hacer crecer mi empresa o, empecer, o empezar una empresa, o si yo quiero simplemente tener un impacto mayor en mi entorno, tengo que estar donde está la acción, ¿no? Y a veces creemos que, que, que no, o sea, que si no estoy buscando nada, no tengo por qué eh, estar en, en, en ahí buscando, esperando la oportunidad, ¿no? Creo que a lo mejor me va a llegar tocando la puerta y no.
1: Lo que te busca, te busca, ¿no? Lo que buscas, te busca, ¿no? <risa> me
0: encanta, sí, sí, sí. Está bien padre eso que dices, Chema, porque justo eh, me han pasado un, un montón de anécdotas en las que eh, quiero algo. O sea, digo, ay, ¿sabes que mañana me encantaría empezar este proyecto? Me encantaría, me encantaría. Y, y al día siguiente algo llega que me empuja al proyecto. O sea, ya sea que llega alguien y curiosamente trabaja en algo relacionado o alguien me escribe que tiene que ver con eso. Entonces... Sí, concuerdo contigo. O sea, una, una vez que tienes ya una idea en la mente, sácala y va a llegar, algo va a llegar.
1: Excelente. Pasamos de tu época de periodista, que créame que podía durar años este podcast si nos cuentas todas las historias <risa> que tienes, pero diste un, br un brinco a un, a un tema más corporativo.
0: Sí, lo cual fue una de las cosas más difíciles ¿Cómo? que hacer.
1: Sí, te iba a decir porque pues estar en el campo, estar en la, estar en la acción todo el tiempo... Y pasar a algo un poquito más sentado, estar en, una, en un escritorio, por decirlo de alguna bueno, forma. Bueno, es un decir. Sí, claro. Porque
0: la comunicación corporativa tiene... O sea, yo creo que es lo mismo. O sea, tiene el mismo... Depende de dónde trabajas, pero la uh -huh. verdad es que mi primera experiencia en comunicación corporativa era en una planta de manufactura.
1: Ah, bueno. Y era una sí.
0: planta de manufactura de... 800 metros de largo. Entonces yo andaba para todos lados. O sea, yo creo que hice más ejercicio ahí que en, que, que en el periódico. Pero la verdad, la transición fue muy difícil, fue súper difícil porque eh, pues yo no tenía ninguna experiencia en comunicación corporativa. Y tengo que admitir que mi carrera no, o sea, no, no sé qué tan preparada salí en cuestión de comunicación corporativa, la verdad. me recuerdo haber tenido una clase, si acaso, ¿no? Entonces, para, era, era, realmente no era la, la candidata ideal para, una, para un, un trabajo así, pero yo quería saltar a la comunicación corporativa. Realmente ¿Quieres intentar? Quería, no, no, ni intentar, o sea, quería, lo traía ya en la mente. Yo eventualmente iba, iba a entrar a una empresa a trabajar en comunicación corporativa. Era lo que, lo que descubrí que me, me emocionaba muchísimo. Pero me acuerdo una de las entrevistas más difíciles que, que he tenido ha sido con eh, el director de la planta, que, que ya había pasado tres filtros, no la de recursos humanos, la del general, bla, bla, bla. Pero ya cuando llego al, 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 directo, al director de la planta, eh, un brasileño maravilloso, con una chispa tremenda. O sea, uno de, una de las personas a las que más le he aprendido, fíjate. Y me dice, a ver, Gaby, pero tú eres, tú eres reportera. O sea, nunca has trabajado en una empresa. Sabía por dónde llegaron el señor. Bien inteligente. Este, tú nunca has trabajado en una empresa. ¿Nunca, no sabes de esto. ¿Cómo una reportera? A ver, ¿qué va a venir una reportera? A, a hacer aquí en una planta de manufactura. Uy, es como si me hubieras pegado en el ovario porque me agarré diciéndole todo lo que podía llegar a hacerle y yo creo que ahí ahí ya lo conquisté porque sí saliendo de ahí sonrió y me dijo yo creo que nos volveremos a ver ah, no, 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 y me, me, me dio el yo. trabajo. O sea a partir de ahí ya, o sea, toda mi experiencia profesional ha sido en comunicación corporativa, clima laboral, todo lo que tiene que ver, o sea, comunicación organizacional, cultura, clima laboral, eh, responsabilidad social relaciones públicas, o sea, todo lo que tiene que ver ahora sí con, con la comunicación institucional.
1: Claro, y ese primer trabajo fue, pues tenías todas tus habilidades de, period, de periodista, y llegas, tomas el trabajo con toda la actitud, y que fue con lo primero que te topaste al, al, al tratar de aplicar tus conocimientos que tenías en ese momento.
0: Híjole, está padrísimo. Hay algo, hay algo que alguna vez escuché que se le llama Rookie Smarts, que son esa, esa, esa bendición de, no, de ser la novata. O sea, okay. de, de llegar a un lugar donde no sabes nada y empezar a hacer un trabajo que nunca has hecho porque no tienes límites. O sea, no tienes, no tienes literalmente ningún ninguna experiencia previa que te diga cómo no hacer algo o cómo hacer algo. Entonces sientes que el, el, el cielo es el límite y puedes hacer todo lo que quieras. Y yo literalmente me sentí como como niña en juguetería. O sea, yo era una planta nueva. El, el director, yo les reportaba al director. El director tenía como, como toda la fe en mí de que nunca tenía tiempo para mí. Y eso era maravilloso. Pues el señor estaba por todos lados. no Nunca tenía tiempo para mí para andarme micromanaging. Entonces me daba mucha libertad creativa y, y, mí, y yo la usé, obviamente. ¿no? O sea, como niña en juguetería, hice, 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 empecé, empecé, empecé. De repente me regañaba. Wow. Y, y Pero me encantó, me encantó. Ha sido uno de los principales aprendizajes que yo hasta la fecha he, he usado también para, para el equipo. Las personas que he tenido el gusto de, 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 de liderar, que, que me dice, mi, mi jefe en ese entonces, me dice, mira, yo nunca te voy a regañar por hacer algo o sea prefiero regañarte por hacer algo a, a tenerte que regañar por no, no hacer nada o sea, no me dijo regañar la verdad esa palabra la inventé pero sí me dijo algo así como como yo prefiero mi, yo siempre voy a preferir no tenerte que empujar sabes o sea prefiero prefiero traerte de regreso tantito en lugar de tener que, tenerte que empujar entonces eso me dio como mucha mucha como, como mucha libertad eh, de, de estar constantemente buscando qué puedo generar nuevo para los colaboradores, porque también, también la planta era una planta nueva, entonces eh, el, el, mi jefe tenía la idea de que se convirtiera en la mejor planta de México, entonces eh, estaba realmente tenía mucho, mucho enfoque en la comunicación.
1: Y era comunicación interna de tanto de expresar los valores que tiene que tener como los mensajes eh, corporativos que tienes que hacer para los empleados, ¿qué fue en ese sentido? o mejor dicho, ¿cómo tú puedes aplicar bajo tu conocimiento una comunicación para emplear valores dentro de una organización tan grande y tan complicada como puede ser una empresa monstruosa que todos Cada persona es una cabeza distinta y tienes como que envolverlos en un mismo, no ser, pero un mismo camino y todos tener la misma estructura.
0: Yo creo que lo más importante es saber que la comunicación no arregla los problemas. O sea, un comunicado nunca te va a hacer disminuir los defectos de calidad, nunca te va a hacer disminuir los accidentes, nunca te va a disminuir la rotación. O sea, un comunicado no es y no puede ser en la respuesta. Es, es un complemento, por supuesto, pero un complemento que tiene que ir dentro de una estrategia. O sea, tu estrategia de comunicación no debe, no debe estar... Eh, aislada de la estrategia de negocio, de, cómo, de, de la estrategia de liderazgo, de cómo son los procesos internos, de cómo se manejan los, los líderes con su gente o su, los jefes con su gente. Porque hay, hay unos que tienen personas a cargo y no son líderes, son ah, jefes, ¿no? ¿no? Entonces, tú por un lado no puedes asumir, pues con una comunicación, con una estrategia de comunicación ya vamos a, a tener todo este, resuelto, sino que, tiene que la, la estrategia de comunicación tiene que ser, estar soportada, o mejor dicho, la estrategia de negocio tiene que estar soportada por la comunicación y viceversa. ¿no? Entonces, realmente no es, o sea, la comunicación no es nada más Comunicaciones, o sea, comunicados, porque mucha gente piensa así, muchas, muchas empresas piensan así que, que con tener pantallas o tener un pizarrón con, con letreritos o con mandar un memo. A mí literalmente me ha tocado, me ha tocado, no te estoy bromeando, publicar como comunicado interno un PDF que me mandaba una, 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 un director, un PDF firmado, Pa para que yo lo escanee, es era por y un tiempo ese claro. fue mi trabajo, no en esa empresa, en otra. Es, en otra que, 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 que yo nada más lo escaneara y lo publicara, porque ya no tenía que cambiarle nada. Si ese comunicado ya estaba firmado por el director o la directora. Sí me explicó, o sea, no, definitivamente así no es. O sea, el, el trabajo de un comunicólogo no, no es nada más mandar comunicados o tiene que asesorar. O sea, tiene que sentarse con la cabeza y decir, a ver, ¿por qué quieres comunicar esto? ¿Por qué lo quieres comunicar? No solamente por, para que la gente se entere. Para que, la gente, para que la gente se entere no es una razón válida. Si tú vas a comunicar algo, es porque quieres que haya una acción, una reacción claro. de la gente, un cambio de comportamiento. Quieren que sienta, quieres que sientan algo, que hagan algo diferente o que dejen de hacer algo diferente. Punto, sí, sí, Entonces no, no es para que, para que todos se enteren, no.
1: No va por ahí. Mm -mm. Oye, y... En esta empresa que tú estuviste, das otro brinco. Das un brinco siguiendo ya el camino corporativo que te está guiando a lo que, a lo que realmente, o mejor dicho, a lo que actualmente estás haciendo. Eh, de estar ahí, ¿a dónde, a dónde pasas? ¿Cuál al, es, corporativo. al corporativo. Al corporativo
0: de la misma empresa. Y maravilloso, la verdad. Una experiencia increíble porque me, me dieron la responsabilidad de responsabilidad social. <risa> <risa> me dieron el rol de responsabilidad social del cual yo no sabía Nada Ha brincado de,
1: de, de periodismo nada, No sabía nada
0: Absolutamente Y fue maravilloso Porque fue la historia Otra vez O sea No sé nada de esto No sé nada El clima laboral también Por ejemplo No sé nada de clima laboral Ah bueno Fum y aprende por todos lados. Entonces, creo que la mayoría de mi aprendizaje históricamente ha sido muy empírico. O sea, primero hago y luego aprendo y luego veo de dónde lo o sé, sea, de qué libro lo saqué. Y, y, ¿Qué, libro, ¿Qué libro soporta esto que ya hice? Porque ¿Sabe? en algún libro debe estar. En algún libro debe estar.
1: Pero eso es lo que, lo que tú haces y está muy chingón. En el sentido de que mucha gente dice: No, es que no conozco. Si no conozco, no lo voy a hacer. Uh -huh. Y tú eres al revés. Pues primero veo y no conozco. Qué padre. Pero muchas veces la gente o oh, le tenemos miedo a, a, a lo desconocido uh -huh. y en tu caso ¿cómo lo has hecho para decir sabes algo embrace it agárralo y
0: yo siento que I thrive in the unknown. O sea, literal, yo creo que yo brillo cuando hay desconocido, cuando no tengo idea de qué, de qué es esto, ¿sabes? Es, me, me emociona mucho. Pero creo que cualquier persona, o sea, realmente no creo que eso sea algo muy propio. O sea, creo que cualquier persona que, que asume lo desconocido como una cancha vacía, un lienzo en el que puedes jugar, creo que eso saca, saca cosas muy, muy padres que a lo mejor no sabías que tenías, ¿no? Excelente
1: y en responsabilidad social cómo te fue
0: Ay, me encantó, me encantó, me encantó porque justo me tocó o sea, me tocó todo el proceso en el que este, bueno, ahorita ya es muy común que las empresas tengan el distintivo de, de ESR, ¿no? Del sí. CMFI. es muy tan ahorita es muy común, eres mala que no lo tienes, como que por qué no lo tienes. Pero en, en ese entonces no, todavía no, ¿no? Entonces me tocó ese, ese, ese proceso en el que hacíamos una auditoría interna. Tú puedes agarrar la... El, como funciona el... O funcionaba, no sé ahorita, pero como funciona el, el distintivo del semefi es que te, te dan una lista de, de reactivos en, en diferentes categorías y tú tienes que eh, auditar de alguna forma internamente tu empresa para saber qué tienes y qué no y reportarlo. Entonces tú puedes hacerlo... Pues tú solita, si quieres, te vas en, eh, de departamento por departamento. Oye, ¿cómo, cómo, ¿cómo son tus prácticas en ecología? ¿Cómo son tus prácticas en, en manejo de proveedores? ¿Cómo?
1: Check, check, check.
0: Ajá. Y ya. O sea, puedes hacer eso. Pero yo dije, no, es una gran oportunidad para cambiar. O sea, realmente
1: hacer un cambio.
0: Claro. O sea, porque a mí realmente lo que me interesaba era que la organización nos educáramos en temas de responsabilidad social, que para entonces a la mayoría eran desconocidos. O sea, si me hubieras preguntado en ese entonces qué era para mí responsabilidad social, yo pensaba, ah, pues que la empresa regale refrigeradores. ¿no? <risa> <risa> Porque es lo que hacía, electrodomésticos. Pues que regale ya, o sea, filantropía. en la Y yo hice una, encu una encuesta al principio y dije, bueno, a ver, ¿qué es lo que la gente piensa como responsabilidad social? Y la mayoría, todos creíamos que era, que era <risa> filantropía. Y dije, pues de aquí soy. Entonces me agarré haciendo una, una red... De, perso de representantes de cada área que fueran ellos mismos los que auditen a otras áreas entonces tenían que primero conocer de qué se trataba cada reactivo de responsabilidad social para poder ir a auditarlo a cada área y más que una auditoría era más una este, como una asesoría no o sea un punto de partida de que cómo estamos ahorita y cómo queremos estar no entonces creo que ese proceso yo creo que ha sido de los, de los que más me, me han emocionado de,
1: y pudiste de, encontrar, buscar gente o convertir gente con esa proactividad que tú tienes para poder responsabilizar a los miembros de ciertas áreas dentro de esa empresa para que ellos responsabilizaran a alguien más. Y lo digo como que empowerment en el sentido de que, pues ya no es como tú has lo, lo has tenido, no es un micromanagement, tú pudiste hacer líderes de las áreas que se responsabilizaban de, de los subordinados.
0: Exacto. <coughs> Perdón.
1: No te preocupes.
0: Exacto. ¿Sabes cuál creo yo que es uno de los más grandes activos valiosísimos de una empresa? ¿Cuál? Los intrapreneurs. Y todas las empresas tienen intrapreneurs. O sea, todas las empresas tienen a esa persona que sí vaya a su trabajo bien padre, pero está con la cabeza en el otro departamento a ver qué más puede hacer. Esa persona que no está esperando a que alguien más le diga qué hacer. O sea, que, tú, que puede llegar a, a su trabajo... Y pueden no tener líder, pueden no tener instrucciones, pueden no tener nada. Y al día siguiente ya empezó muchos proyectos. Son maravillosos y todas las empresas lo tienen. pero No todo el mundo, no, no todas las empresas los identifican y no todas las, las empresas les dan cancha para jugar, ¿no?
1: Sí, no, como que está muy delimitado la cancha y llega un punto donde la, los entrepreneurs, al no darles juego... Se van. Se van Claro, buscan.
0: se van. Entonces, por eso yo creo que... que, que entre más una empresa pueda reconocerlos y, y como tú dices, embrace them, ¿sabes? O sea, como darles los recursos, darles el, el camino para que jueguen, no, pues se va a beneficiar enormemente la empresa, ¿no? Entonces, bueno, y eso es lo que yo hice, o sea, busqué a los intrapreneurs. En ese entonces, obvio, no, no tenía, tenía idea. No, yo no tenía idea de que se llamaban intrapreneurs. Ah. O sea, para mí era como que, ¿quiénes son los movidos? Sí, ¿no? <risa> ¿Quiénes son los que siempre están organizando cosas? Entonces, este, sí, o sea, lo, los, los encontré, los, los, los evangelicé, los sumé. Y la verdad es que me enriquecí muchísimo de ellos, porque todas son personas de, de diferentes áreas que tienen una perspectiva súper diferente. Y, y todas personas eh, que estaban deseosos de, de, de ser parte de algo más grande que ellos, ¿no? Entonces, claro, creo que eso fue una, una, una gran, pues un, un gran beneficio para la empresa. ¿no? Y para ellos también, porque pues, el, tú puedes poner en tu currículum, o sea, en tu evaluación, perdón, no te preocupes. En, en tu evaluación anual, pues puedes decir, pues parte de mis proyectos adicionales está el haber sido parte de la, de la red respuesta, se llama.
1: No, claro, y aparte te das, si te vas a quedar mucho tiempo en, en una organización, te das exposure con... Con los jefes, con los socios, depende de, la, de lo que estés haciendo. Pero como te enseñaban a ti, prefiero regañarte por estar haciendo a regañarte por no hacer nada. ¿no?
0: Exacto. Uh -huh.
1: Pasas de después, eh, pasas a Banregio, ¿verdad?
0: No, eh, después me, me emociona mucho la responsabilidad social. O sea, ya es como, ya que... esto es, esta es mi vida y me voy a estudiar a Madrid, Qué un padre. máster en responsabilidad social. Y, y curiosamente, o sea, irónicamente, desde que regresé no he podido trabajar en responsabilidad social. Así propiamente, curiosamente no. Qué curioso, pero bueno, este, es parte de las ironías de la, de vida, la vida, ¿no? Entonces, este, sí, me, me voy a Madrid, regreso. Y fíjate que cuando regreso, no regreso a Monterrey, porque fue justo en esos años feos que once, tuvimos, doce. ¿no? Die sí, 11, 12. Y, y en ese entonces, el, la Ciudad de México se veía el, el DF entonces. El DF se veía como una opción mucho más segura, ¿no? Entonces, me voy al DF. Y bien, y bien curioso porque durante, todo el, no sé, los últimos cuatro meses que estuve en Madrid era como que, no, no, ya no voy a regresar a Monterrey, me voy al DF, me voy al DF, me voy al, y lo, lo atraje. No conseguí trabajo, la verdad. O sea, en los cuatro meses no conseguí. Y me, y, me, y me fui a Saltillo, porque regresé de Madrid, no tenía nada, o sea, no tenía celular, no tenía un nada. peso, tenía deuda, mucho viajecito, mucho viajecito, pero sí. <ríe> muy tipo, padre y todo. Pero... <ríe> muy padre y todo, pero, pero deuda, o sea, no, no tenía, ni, no tenía obviamente no tenía carro, no tenía nada. Literal, no tenía una maleta, ya no tenía ni mis cosas, yo creo porque... Uh, <ríe> porque yo creo que con, con tanto kilo, kilo que me eché encima, ya, <ríe> ya no me quedaba nada de la ropa que dejé. <ríe> Pero el caso es que me regreso a casa de mis papás y estoy una semana, una semana, y, y me hablan de un trabajo en la Ciudad de México. Y, y me hablan de un trabajo, me entrevistan por teléfono, nunca me habían visto en persona, o sea, jamás, yo creo que, no sé, Dios me lo mandó, estuvo bien. Te digo que yo creo mucho en, en cómo las, las puertas se te van abriendo cuando las quieres, ¿no? Este, no me entrevistaron nunca en persona. Una sola persona me entrevistó. Dos, contando a la, a, o sea, la de recursos, claro, la, claro. la de reclutamiento. Este, me mandaron vuelo, me mandaron hotel, agarré una maleta y me fui. Y ya. ¿Te
1: fuiste? <risa> y me a fui, México ya. Y me con... fui a
0: México este, a trabajar en, un, en esa empresa. Este, y a los seis meses me moví a General Electric. Que, que bueno, es una empresa a la que siempre había admirado. Entonces, apenas se dio la oportunidad y. O sea, estuvo bien curioso porque era una de las empresas a las que había aplicado cuando estaba todavía allá. No Entonces, estás. ¿no? Entonces empezó el proceso cuando llegué allá y se tardó seis meses el proceso. Man, se
1: tardó demasiado. <ríe> se tardó
0: man. seis meses, y, pero fui muy feliz. O sea, estuvo muy, muy padre en, en, en G, en la, 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 eh, la, la rama de healthcare. Okay. De, cuidados, de cuidado de la salud. Y yo veía comunicación interna y, re, y relaciones públicas para el área comercial de México y todos los países de Centroamérica y Latinoamérica que no son Brasil. O sea,
1: todo lo que, sí, que... Siempre hay. hacen la diferencia... De,
0: pues por el, el portugués, es el por portugués. el idioma. Sí, sí, sí. sí. Y realmente el, el, el corporativo... Yo le reportaba a, a, a una líder en Brasil. Entonces, pues ya estaba cubierto ahí todo. <ríe> en Brasil ya estaba súper cubierto, pero yo veía las otras ciudades. Y aunque y no, no hay esto...
1: <ríe> Aunque no hayas visto responsabilidad social a partir de que regresas, esa área de healthcare que viste, ¿qué fue lo que pudiste llegar a aprender? o ¿Cuál fue la nueva habilidad que te
0: llevaste de este Uy, clavazo? la multiculturalidad, aún en español. O sea, aún todos hablando castellano, ah, eh, un, mismo, un, un mismo press release lo tenía que trabajar en cuatro diferentes versiones porque, porque cada, cada país era diferente la multiculturalidad fue lo que más aprendí eh, la, la, la habilidad para trabajar remotamente porque pues realmente yo, yo le daba servicio a personas que no estaban físicamente conmigo entonces eran, pues tenía, que, tenía que encontrarme las maneras de seguir cercana ese yo creo que fue el, el principal reto o sea este, porque de repente sí, sí había momentos donde sentía que, que que los líderes que eran mis clientes internos o sea, me, me, o sea estaban muy lejos de mí o sea, que yo no sabía cómo servirles de cerca. No sé si me sí, explico no, de sentí, cerca. Sentirles cercanía este, aunque sí, estuvieran en otro sí, país. Sí, yo, yo sé que eso. Yo siento que ese fue como mi principal reto.
1: ¿Y cómo lo pudiste superar?
0: No, no, no sé si lo superé. No sé si lo superé. O sea, yo trataba de, de, de mantenerlo siempre. O sea, sabía que ese tenía que ser como uno de los, de los puntos más importantes que tenía. Pero no sé si del todo lo hice bien. Honestamente, creo que es como que lo que siento que más me faltó el poder haber conectado realmente. Claro, o sea, claro que les ayudaba y claro que les no, servía, claro, pero, pero me, hubiera, me hubiera encantado poder diseñar estrategias que fue, o sea que fueran mucho más cercanas a lo que vivía este, cada país y las necesidades de cada líder de cada país. Entonces siento que ahí fui más reactiva que proactiva. Es eso. Ya, yeah.
1: Y pasas a Van Regio. Quiero llegar a esa parte porque... Ah, que llegó a Banregio? No, no, no. ¿Por qué? Porque quiero saber si fue ahí donde se incubó esta idea que tienes ahorita.
0: De Speaker Night, sí, ¿verdad? Sí. No hemos hablado de esto. Ah, porque... Y está bien, padre, <risa> está bien padre eso porque... A lo largo de mi historia, Chema, porque te, te, ya te puedes dar cuenta. Nunca he estado del todo muy involucrada en temas que tengan que ver con equidad de género. O sea, yo... yo He sido muy, muy privilegiada, muy afortunada. O sea, en ningún momento sentí o he sentido que mi género me ha traído desventajas. Nunca, nunca. O sea, siempre sentí que tenía las mismas oportunidades para todo. De verdad. O sea, así, así viví toda mi vida, mi vida este, profesional. Fue hasta que entraba en Regio y, eh, y diseñé un, implementé un programa de... de pues de liderazgo femenino, eh, de la mano con, con las chicas de Kick buenísimas, maravillosas, de, de aquí, Valeria Guerra y, y su equipo, este, que nos asesoraron, nos acompañaron el primer año. Eh, y en Banregio, bueno, perdón, en Banregio, contestando tu pregunta, sí. eh, en Banregio en entré en el área de experiencia del colaborador y después me moví al área de innovación y, y con, con la función, creamos la función de innovación del talento, ¿no? Entonces, pero particularmente ahí mi, mi gran epifanía, de, 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 que, que a mí me, me causa mucho, mucha sorpresa, o me emociona, me, me emociona mucho el cambio, ¿Sí? es que yo de verdad no estaba para nada sensibilizada respecto a la situación de las mujeres en el trabajo. Para nada. Fue hasta que, eh, digo, que entraba en región y, y empecé a conocer más, a través de este programa de liderazgo, empecé a conocer más sobre eh, la, la disparidad enorme que hay en cuestión de salario o sea, yo siempre creí que ganaba bien, pero luego sí. te das cuenta que no, y dices, ah chihuahua ya nunca aún. me verás, sí, sabes o sea, luego te das cuenta que no, tus pares pueden estar ganando mucho más, ¿no? entonces este, me, me di cuenta por todo lo que aprendí, o sea, la verdad porque escuché mucho a Valeria Guerra Valeria Guerra para mí es una de las mujeres a las que más admiro este, porque tiene, pues, obviamente yo le aprendí muchísimo a ella, le aprendí mucho a Norma Cerros, le aprendí mucho a Nilu Cepeda. O sea, son mujeres que uh -huh. han hecho un, un trabajo increíble aquí en Monterrey y en el resto de México, este, sensibilizando a la, a la gente sobre la, la, la equidad de género y, y me di cuenta de muchas cosas y me abrieron los ojos y fue como que, ay, claro, o sea, sí es cierto, las mujeres nos disculpamos más de lo que deberíamos Hablamos en, en diminutivos, nunca presumimos lo que hacemos. Es bien raro que, que, que queramos hablar en una junta cuando la junta está dominada por hombres. O sea, y empecé a verlo, y empecé a verlo bien. Y, y súper, o sea, vas a cuenta como cuando se te, te quitan un velo de la cabeza. Y lo empecé a ver en todos lados. Y ahí me di cuenta mi privilegio. O sea, dije, pude haber, o sea, tuve la ceguera de, 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 del, del privilegio toda mi vida. Entonces cuando, cuando llegué a ese descubrimiento sentí que tenía que hacer algo al respecto.
1: Y, y quiero preguntarte esto también en el sentido de mucha gente dice, dejo todo por empezar un proyecto y tú lo hiciste al revés. Tuviste la oportunidad de estar trabajando en un corporativo y al mismo tiempo poder hacer pláticas para, para que más mujeres se impulsaran y no nada más desde su privilegio, gente que tal vez no tuvo ese privilegio pueda salir adelante.
0: Exacto. Para para quienes no están de tus escuchas para quienes no están familiarizados con Speaker Nights. Speaker Nights surge. Speaker Nights es una comunidad de aprendizaje. Claro. A mí me gusta decir que es la es una incubadora de futuras líderes de opinión. Que es un semillero de líderes de opinión. ¿No? ¿De dónde surge? Surge en realidad de una necesidad, pero de una inseguridad personal, la verdad, ¿eh? okay. Porque tú sabes que yo soy, soy como ya te he platicado, sí, sí, sí. pero siempre había estado detrás de las cámaras, o sea, yo siempre era quien escribía los discursos, quien organizaba las entrevistas, quien escribía los mensajes clave, los, todo, ¿no? Eh, pero cuando estoy frente a una cámara, ay, me cuesta un chorro. Cuando hablo en público me cuesta, me pongo nerviosa. Entonces hubo un día, precisamente un día, hace dos, y literalmente en marzo de hace dos años, donde grabamos un video precisamente para Banregio, para las estrategias de, 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 sí, de, de independencia financiera de las mujeres de Banregio. Es un tema que me encanta, o sea, puedo hablar de eso horas, ¿no? Me costó tanto hablar frente a las cámaras. Entonces me quedé, ese día, el día de la grabación, me quedé muy o sea, frustrada conmigo misma y dije, no puede ser, o sea... Si yo, si yo quiero, o sea, si este es un proyecto que me, que me apasiona tanto y no lo sé comunicar como debiera, pues ¿cuántas oportunidades estoy perdiendo? O sea, entonces dije, yo estoy segura que con la práctica puedo mejorar. Pero, pero ¿dónde practico? O sea, ¿cómo le hago? Entonces, literal, llegué a LinkedIn. LinkedIn es mi red social favorita. O sea, yo lo amo. Bye, bye todas las demás. LinkedIn es la que más amo. Y, y escribí. Esto que les estoy platicando, subí una foto de yo sufriendo en la cámara, frente a la cámara, y les digo, oigan, bueno, pues pasó esto, descubrí esto, y yo estoy segura que si pudieran comunicarme mejor, más contundentemente al hablar en público, al hablar frente a un grupo, pues tendría muchísimas más oportunidades de crecimiento, ¿no? Entonces dije, si hay algún. Y me encantaba, también, acuérdate que acababa de descubrir el tema de los desafíos de la mujer. El... Sí, o sea, sí, 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 no estaba, te había estaba reciente, como con esa sensibilidad. Entonces dije, bueno, me encantaría. Que si no soy la única que está pasando por esto y hay otras mujeres allá afuera que, que trabajan y que les gustaría juntarse a practicar una vez al mes, o hagámoslo en un entorno seguro donde nos retro, retroalimentamos y, no, y no, no, no nos burlamos y nos equivocamos. Sí, sí, eh, Avísenme y lo organizamos, ¿no? Entonces, no, pues al día siguiente explotó ese post. El chorro y, de hasta cupo. Sí, cupoil. fue... Entonces, eh, pues, fui, fue, pues fui con mi jefe en Banregio y le dije, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo aquí, o sea... Que Van Riggio sea el anfitrión, ¿no? Que ponga el catering. <risa> Porque yo, yo quería dar comida. O sea, no, no era nada más que el cafecito. Todo. Yo quería dar comida. Entonces, no sé, se abrió el cielo y me, y me aventó un rayo de inspiración por el nombre de Speaker Night, que como ves es un juego de palabras, de Speaker, speak pero con la H de hair de su, su voz, de mujer, es Speaker Night y... Y me fui a Canva, <ríe> mi recurso favorito para los que no somos diseñadores. Me fui a Canva y me inventé un logo y luego lo subí e invité a gente y vino ¿ah? y, vi, y vino mucha gente. Y aparentemente era algo que más personas querían. Y, y a partir de la primera vez me emocioné y lo hice otra vez, y lo hice otra vez, y lo hice otra vez, y ya, y pasó. Y como a la, a la tercera vez dije, oigan, ¿saben qué? Este, pues esto o sea, esto puede ser, puede ser algo bueno, o sea, ¿quién más se quiere unir, no? Y dije, vamos a hacer un, o sea, ¿quién quiere ser parte del staff? Y se levantaron la mano muchas mujeres maravillosas que nunca hubiera conocido, y que jamás las había visto en mi vida, jamás, jamás. Y ni ellas se habían visto entre ellas y, y ese día estaban, ese día levantaron la mano y, y se unieron y, y ha sido una aventura maravillosa que me ha permitido conocer a mujeres increíbles,
1: ¿Qué, qué, qué, qué fregón que nos cuentas eso porque escucho de lo que nos platicas el Hablé, busqué a más personas y encontré que si sí hay gente que está buscando lo mismo o ya a mí me ha tocado personalmente compartir alguna idea o hablar de mi tema que yo domino y de la nada, oye, yo también tengo la misma idea, yo tengo la misma curiosidad. Estar platicando abiertamente tus ideas permite que otra gente te des cuenta que no estás solo en el mundo.
0: Exacto siempre va a haber alguien, siempre va a haber alguien dispuesto a ayudarte o siempre va a haber alguien que sufra lo mismo que tú. Entonces, encantadísimo en unirse. El problema es cuando tenemos una idea maravillosa y creemos que nos la van a robar o nos da miedo o queremos que esté perfecto antes de lanzarlo, ¿sabes? Y no. O sea, yo soy de la idea de prototipar todo. Prototipa, ¿sabes? prototipo barato. Si tienes una idea, sácala. Sácala en su, en su versión más básica, en su producto mínimo viable, todo lo que, qui lo que quieras, o sea, lo que un podcast si quieres, quieres hacer un podcast, sácalo en lo más básico que hay, pero sácalo ¿sabes? ya después lo vas mejorando pero lo primero, entonces así, así así vivo mi vida, ¿no? entonces concuerdo contigo completamente, ¿tienes una idea? sácala Siempre va a haber alguien que se una. So, Speaker Nights es una comunidad, comunidad de aprendizaje. Eh, ahorita estamos en ocho ciudades diferentes. Ah, y ya son ocho. Sí, ya son ocho. Wow. Ahorita solo estamos aquí en México, pero ya estamos a punto de llegar a una ciudad, de, una nada más todavía de, de Estados Unidos, y en Brasil también otra. Entonces, ahí va, poco a poco, poco a poco. Yo este año quiero llegar a 25 ciudades. A ver cómo mm, le hago. ¡Wow! Sí. Eh, Hay tiempos. Sí, sí, sí. Y lo que hacemos es que nos reunimos. Básicamente son, son eventos muy sencillos, pero básicamente son tres grandes cosas. Uno, escuchamos a mujeres a las que admiramos para que nos platiquen cómo les fue. O sea, cómo, cómo llegaron a donde están. O sea, claro. mujeres que son líderes de opinión. Usualmente invitamos a una ejecutiva y una emprendedora. Este, para tener como que ambos espectros de, 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 los de las carreras. Eh, y son 15 minutos en las que platican prácticas. ¿no? Eh, otro momento muy importante es en el que las chavas practican, eh, practican habilidad sus habilidades de hablar en público sí, y reciben que... retroalimentación de la gente desde sus celulares y, y es algo muy bonito porque es, un, es como muy valioso para la que participa obviamente tú puedes participar o no, o sea es, es voluntario, ¿no? Pero pero hay hay chicas que que preparan, que quieren pilotear ahí en ese espacio seguro un proyecto que quieren presentar mañana ante la dirección, ¿no? Entonces quieren quieren practicarlo ahí y y la otra es que siempre hay actividades o dinámicas que nos permiten, o sea que nos permiten trabajar sororidad de alguna u otra manera y colaboración. Entonces siempre hay algo, o sea siempre hay algo que te ayude a trabajar tu pitch o a colaborar con alguien más o, ¿sabes? O sea, siempre va a establecer vínculos. Es como un networking, pero más guiado, ¿no? Sí, no, no. Y aparte... Sin tarjetas, por favor, <risas> sin tarjetas Ay, de presentación.
1: No llegan a vender, sino no. es una comunidad libre donde la gente puede, bueno, las mujeres se pueden, como pueden expresarse y no tener miedo de, de la burla.
0: Exacto exacto y, y más que expresarse porque sí si es, si es importante si es, o sea no es, no es como tal un grupo de autoayuda okay. es importante es decirlo importante o sea, de no es de que ay te pasó algo ven a desahogarte aquí no es tú tienes tú, tú, hay, hay, tú tienes un área de experiencia que quieres compartir un conocimiento que quieres compartir con alguien más que te que genere reflexión que genere aprendizaje que genere entretenimiento también o sea ha habido gente que se para a hacer un stand-up y es bienvenido pero, pero tiene que te generarle valor a alguien más o sea eso es muy importante y, y, y lo, puedes, lo puedes probar ahí, ¿no? Perfecto. Lo puedes pilotear ahí.
1: ¿Alguna experiencia que tú te, que tengas aquí fresca que te digas, wow, o sea, te impactó tanto cuando alguien vino que, que dices, por eso está haciendo este impacto positivo? Híjole,
0: tengo un chorro cada, de verdad, cada mes hay una. O sea, yo creo que una, una de, las, de las que más me han gustado es una chica que se paró. Fue de las primeras que, que ella fue espontánea. Generalmente las chavas se preparan. Pero, porque hacemos un registro previo, ¿no? Pero ella fue espontánea. Ella se dijo, no, sí, yo quiero hablar sola. Entonces llegó y, y habló de un cambio de vida y comentó que justo hace algunas horas la acababan de dejar ir de su trabajo de cinco años y no tenía wow. ni idea qué hacer. No lo había visto venir, tiene un chorro de deuda este, y estaba totalmente sacada de onda. Se bajó y le ofrecieron trabajo tres trabajos.
1: también Sin por...
0: conocerla, sin conocerla. Es como que yo tengo una empresa vente, no importa, vente. Y, y literal, la chava salió de ahí con tres ofertas de trabajo diferentes.
1: Eso también es lo padre, como que ese sello de estás aquí, en esta comunidad, que no secta, una comunidad, porque había escuchado un podcast que te ha tocado que han dicho eso, pero decir tienes la validación de que eres una mujer con valores con, y con recursos muy buenos de comunicación que puedes estar impre, imp, implementando en organizaciones.
0: Sí, Chema. Y fíjate que algo bien, yo creo que lo que distingue a, a lo que hacemos en Speaker Nights es que tenemos... Bueno, muchas cosas, pero una claro. de las cosas que más me emocionan a mí, que de verdad, híjole, me pongo chinita, es que tenemos un mantra súper sencillo. Y el mantra es que cuando yo conozco a otra speaker, siempre me pregunto cómo le puedo ayudar. O sea, es, es algo tan sencillo, pero cada evento lo decimos y cada evento hacemos algún ejercicio para ponerlo en práctica. Y Anzali, no te puedo decir... La, la cantidad de alianzas que han salido de negocios, que han salido de colaboraciones. O sea, de verdad, yo agarro, la otra vez estaba haciendo un análisis porque literalmente quiero hacer, quiero hacer un reporte del impacto económico que ha tenido el Speaker Nights wow. en la gente, ¿no? Entonces, he visto de, de, de mujeres que, que empezaron yendo solas y que terminaron haciendo negocios entre ellas y sacando sus propios proyectos y sacando sus propias comunidades, sus propias iniciativas y publicado libros y organizado cursos y cambiado de trabajo. O sea, ha sido, creo yo, y no, y no puedo decir, no, pues todo eso es gratis, gracias speaker no, pero sí se detona. O sea, sí probablemente si ellas no hubieran ido a ese, a ese momento, si no hubieran sido parte de esa comunidad, no hubieran tenido esas no hubieran conocido a esas personas con las que ahora son sus socias o sus clientes o, o sus este, proveedoras, Prove ¿no? Por ejemplo, sí. Fíjate que... Socias inversionistas, ¿sabes?
1: Yo creo que las mujeres que nos están escuchando van a estar muy emocionadas por lo que nos dices, pero ¿dónde pueden encontrar todo esto? O sea, ¿dónde... Digamos, aquí en Monterrey, ¿dónde, ¿qué página tienen ustedes para que se puedan unir o cuándo se juntan, todo eso?
0: Bueno, nos juntamos una vez al mes. Los eventos son totalmente gratuitos. Usualmente visitamos una empresa. Las empresas son nuestros anfitriones. Muy bien. Eh, y, y por eso por eso, es, eso nos permite que los eventos sean gratuitos para todos. Y todos son bienvenidos también. O sea, tú, cualquier chico puede ir bienvenido. Y van y es bien padre, la verdad. No, Para nada se sienten excluidos los hombres cuando van. Al contrario, nos encanta y les aplaudimos y les hacemos mucha fiesta. Este, eh, estamos en, en todas las redes sociales como Speaker Nights y, y bueno, pues todas las redes sociales, la página es speakernights.com y tenemos holapoderosa.com también, la que es como nuestra plataforma de futuras líderes de opinión. Que bueno, tiene el newsletter, un podcast, un blog, eh, eventos también especiales, entrevistas y demás.
1: Y antes de pasar a la parte de preguntas y, y respuestas, me interesa mucho preguntarte cómo te sientes tú de pasar de tantas empresas y pasar de, de periodista a una minera, a un banco, a poder estar haciendo un, un impacto positivo y poder estar viviendo de eso.
0: Ay, me encanta esa pregunta, Chema. Muchas gracias. Yo nunca creí, o sea, yo nunca vi a Speaker Nights como un negocio. Es más, y lo digo con todas sus letras, Speaker Nights no es un negocio. O sea, la comunidad no tiene fines de lucro y no sale ni un peso de ahí. O sea... Podemos vender playeras si quieres, o sea, pero, pero realmente no. O sea, Speaker Nights no es un negocio. Eh, don, que, 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 o sea, contestando tu pregunta, sí, claro. ¿qué pasó? Eh, durante un año, durante un año Speaker Nights, la comunidad fue como mi proyecto personal, entonces yo lo hacía mientras trabajaba, ¿no? Todos los eh, quienes, col, quienes colaboraban voluntariamente también lo hacían mientras trabajaban, ¿no? Eh, al año me empieza a crecer mucho. Pero no, no Speakers Academy, sino los servicios que se... Perdóname, no Speaker Nights, sino Speakers Academy, Speakers Academy que, que conjunta todos los servicios que se derivan de Speaker Nights. Y con, y con servicios me refiero a una empresa que nos dice, oye, ¿sabes qué? Yo quiero que me diseñen mi programa para, para mujeres o mi programa de diversidad yo quiero que me repliques la experiencia de Speaker Nights acá, yo quiero que me consigas conferencistas, yo quiero que me consigas talleres. O sea, yo, entonces, toda esa parte es la la Speakers Academy y diseñamos una, un programa de incubación para futuras líderes de opinión, que también que es, se llama el laboratorio de, Speaker, el laboratorio de Power on. Speaker, y lo que hace ahí es que es un semillero de esas mujeres que, que quieren, o sea, que están rumbo a, a hacer grandes impactos en su vida, pero que todavía no llegan a ese punto de de alta dirección o de tener un negocio totalmente sustentable, pero están hacia allá, o sea, están que quieren hacer camino. un impacto, entonces nosotros las formamos. Entonces, esa parte como tal ya son servicios más específicos, tanto para empresas como para, como para y, y personas, mujeres y hombres también, obviamente, y, y eso ya es speakers academy. Entonces, eso empezó, eso empezó al año, donde empezaron a surgir esas oportunidades y yo y yo, yo, yo Perseguía todas, o sea, yo perseguía todas las oportunidades y, y llegó un momento donde la verdad ya no podía, o sea, tenía que, no, no quería de, quedarle mal a mi, a mi trabajo. La verdad, Rick es una empresa a la que yo adoro, ¿no? Entonces yo llegó un momento donde, donde, donde sentía que ya en todo mi día mi cabeza, está, sí hacía mi trabajo, obvio, pero sí, ¿no? mi cabeza estaba pensando en qué cosas más puedo hacer de, de Speaker Nights, entonces al año ya... Este, doy el salto de fe y emprendo. Obviamente no fue, a, no fue a ciegas, o sea, tres meses antes me senté con mi jefe, él, él, estuvo, él me vio todo el camino, o sea, él vio desde que empezó hasta que hasta que dijo, me vas a terminar dejando, ¿verdad? Y yo, pues sí, en cualquier momento, porque tres meses antes lo, lo, lo planeé, tres, o sea, mi equipo lo sabía. Fue una transición, una salida muy, muy transparente.
1: Qué fregón. Y okay. ya
0: tenía muchas cosas vendidas, entonces no me sentí como que saltar al vacío. <risa> es, que, es que de repente, o sea, uno cree que emprender quiere decir a partir de mañana yo voy a cumplir mis sueños y voy a vivir de mi pasión. No, a ver, a partir de mañana tus cuentas todavía están, o sea, tus La deudas deuda está, todavía ¿eh? están ahí, ¿sabes? Este, vas a seguir pagando luz, entonces vas a tener que comer. Entonces, te, sí, en mi caso sí fue un poquito más planeado. O sea, tuve tres meses para decir, a ver, este es mi deadline, el 15 de marzo salgo, para ese entonces yo tengo que tener vendido todo el año. ¿no? ¿Y pasó?
1: Y pasó, y aquí estamos y platicando sí, de sí, sí. Ahora sí, pasamos a la parte de preguntas y respuestas. So, puedes contestar lo más amplio que tú quieras, tú expláyate todo lo que gustes. Okay. La primera es, ¿qué es lo que más valoras de una persona?
0: Que sea genuina. O sea, que, que a quien yo vea, esa sea la verdadera persona. Sabes, que no tenga muchas caras. Que no tenga Puede ser excéntrica, puede ser, ser una persona muy mamona, pero está bien, porque ya sabes, o sea, es una persona muy mamona. O sea, no finge ser una persona que no es, ¿sí me explico? Sí, que, que, que sepas que, que esperar. qué esperar.
1: Que estás hablando con la persona sí. real, no sí, 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 sí. con él las máscaras. ¿Tienes alguna filosofía de vida?
0: Sí, tengo muchas. Yo creo que primero, la primera es, este, mejor hecho que perfecto, se la robé a Mark Zuckerberg. ¡Ja, <risa> Better done than perfect, este, sí, saca, saca algo aunque no sea perfecto. Y la otra es dale crédito. Dale crédito es mi mantra personal y, y parte de, de cómo este, las personas, hombres y mujeres, tenemos que estar más alertas de las contribuciones de, del otro, especialmente de mujeres, y claro. presumirlas y reconocerlas. Porque muy probablemente las mujeres no se, lo van, no se van a dar crédito a ellas. O sea, no ellas no van a ir por la vida. Yo fui, yo fui la que hice ese proyecto, yo fui la que lo implementé, yo fui la que... O sea, no, no va a pasar. Es muy raro, muy, muy raro que una mujer... Es más, hasta cuando una mujer lo hace, este, híjole, me ha tocado ver que hay gente que la ve feo, de que, ay, espérate, presumida, ay, espérate, ¿sabes? Entonces, en vez de apoyarse. Ajá, entonces yo soy de la idea, bueno, que date crédito si quieres, ¿verdad? Pero siempre va a haber alguien que te dé crédito, entonces dale crédito, checa qué mujer está haciendo cosas fregonas y dile al mundo que está haciendo cosas fregonas.
1: ¿Cuál consideras que es tu cualidad más sobresaliente?
0: La flexibilidad. Sí, o sea, creo que no tengo mucho miedo de que las cosas puedan pasar mal, puedan salir mal. Sí, creo que mi, mi ausencia, ¿qué se puede decir? Mi inmunidad a la vergüenza. Ah. Mi inmunidad al ridículo, creo que puede ser una. este, y que, y, y que tengo cero miedo al fracaso. O sea, mañana todo se puede ir a la borda y ni modo, empieza uno de nuevo. O sea, no pasa nada. Voy a tener que pedir prestado mucho, entonces seguramente les voy a, <risa> <risa> voy a llegar con ustedes, pero no, no, no me da miedo, pues, ni modo.
1: Qué frego en eso, ¿eh? ¿Qué, ¿Qué significa éxito para ti?
0: Ay, me encanta, me encanta. Éxito para mí, es que ya lo he pensado mucho, o sea, esto este, ya, ya lo tengo, porque hablo mucho de eso. Para mí éxito es cuando te vas a dormir cada noche súper satisfecha de lo que hiciste, y súper emocionada de lo que va a hacer mañana. O sea, ese punto, ese sweet spot para mí es como... Ya eres exitosa, o sea, qué padre.
1: ¿Qué es algo que te obsesiona o te quita el
0: sueño? Algo que me quita el sueño es... Este, híjole, ahorita, honestamente, digo, no por entrar en temas escabrosos, pero algo que me quita a mí el sueño es que siento que yo no estoy haciendo lo suficiente por ayudar a las mujeres que no tienen el mismo privilegio, básicamente. O sea, yo sé que, ese, yo sé que esa pregunta da para otro podcast, ¿verdad? Uh, Definitivamente. No es. Pero eso me quita muchos sueños. O sea, estoy muy intranquila todo el tiempo. Este, es, me, me, me paraliza el, el no estar haciendo lo suficiente o todo lo que podría hacer para ayudar a las que no tienen la misma fortuna que yo, a las que no tuvieron la fortuna de estar en un lugar, en una familia donde no hubo violencia, donde a, la, a las mujeres que no tienen acceso a oportunidades, ¿no? Este, sí, eso me quita mucho el sueño.
1: ¿Qué es algo que te da miedo actualmente?
0: Me da mucho miedo, híjole, esta es la primera vez que voy a decir esto, ay, me da miedo hasta decirlo, me da mucho miedo morirme sin haber hecho algo por esas mujeres. Me da un chingo de miedo. Es lo que más miedo me da. No sé. O sea, te lo juro. Ay, ojalá que no me mueras antes de no, hacer... No, claro que no. Antes de... antes de hacer algo. Necesito hacer algo. Ok. Ay, qué, qué feo. No, Esperabas, no, pero, una... No, Esperabas una respuesta no, de risa. No, no,
1: porque... no, no de risa. Pero cuando dijiste, fue la primera vez que voy a... A contar esto dije, ok, esto viene fuerte, y, y sí sentí que venía por el mismo lado del sí. de, de, de la, de la anterior. Sorry
0: por no contar un chistorete. No, no.
1: así pasa a veces, pero lo, <risa> lo importante es que, que nos cuentes lo que realmente sientas y, y es muy importante para la gente que ya te conoce y la que te está conociendo ahorita. Si pudieras platicar con alguien, persona que esté viva o muerta, ¿con quién sería?
0: Ay, Ah, me encantaría sentarme a echarle el chal con Ofra Winfrey. Qué frejona qué mujer, de esa? todo, nada, yo no hablaría nada, o sea, yo me quedo callada no, no, no. a escucharla. O sea, toda ella es increíble, una, una historia de, de superación increíble, de resiliencia increíble, de, de prosperidad. Algo que me gusta mucho, y perdón que hable mucho, de, pero algo que me gusta mucho de ella es que toda su prosperidad ha, ha estado basada en cómo hago más próspera a otras personas, claro. ¿sabes? y eso para mí me emociona mucho.
1: ¿Libro favorito y por qué? Ay, no sé. O el que tengo esté muchos, libros, tengo eh...
0: muchos libros favoritos. Como que tuve muchos libros favoritos en cada etapa de mi vida. Por mucho tiempo me gustó mucho Milán Yo creo que era mi época de adolescente rebelde. Todo me gustaba. La inmortalidad de Milán me gustaba mucho. Luego me gustó mucho Harry Potter, literal. O sea, literal. Leí todos los de Harry Potter y como dos veces. Este, ahorita, ahorita estoy leyendo varios. Todos los estoy disfrutando mucho, pero... Este, ahorita estoy, me gusta mucho meter, pitch, pitch anything. Pitch anything. Pitch, pitch anything. me gusta mucho. Ahorita, ahorita la verdad, no, estoy leyendo no, no tanto por gusto, sino por aprendizaje. Claro. Que lo disfruto, claro que lo disfruto, pero, pero sí tengo mucho sin leer ficción. Mucho, mucho sin leer ficción.
1: ¿Qué consejo le darías a las personas que quieren ser líderes de opinión? Siendo tu tema el mero mole.
0: Sí, que, que se metan a nuestro laboratorio. Estaba, estaba <risas> que se metan al laboratorio de Speaker Nights. No. Bueno, aparte de eso, yo creo que eh, yo, yo creo que, que hagan ese trabajo de reflexionar sobre cómo quieren ser percibidos. O sea, con qué conceptos quieres que relacionen tu marca. Eso es muy importante. Porque, porque tú puedes ser líder de opinión de cualquier cosa, ¿no? Este, y, y bueno, vaya, va, antes de entrar a eso. En re realidad, mi respuesta pudiera ser, asegúrate de ser genuino. O sea, esa para mí sería la primera respuesta. O sea, si tú quieres ser líder de opinión, asegúrate de dos cosas. Uno, sé genuino, o sea, sé congruente con lo que vas a decir y la manera en la que tú vives. Eh, y segundo, trata de mantenerte actualizado o sensible de, de tu entorno. O sea, entiende tu entorno, entiende las necesidades de tu, de tu entorno, conecta con la gente. O sea, eh, escucha, escucha más de lo que hablas. Creo yo que esa, esa puede ser una buena. Y luego, ya si quieres hablar de marca personal, bueno, ya, ya, ese es otra, otro tema. Pero la verdad, creo que esas dos, esas dos serían una. Sea sensible de tu entorno y sea genuino congruente.
1: Excelente. Y ya por último, ¿hay algo que no te haya preguntado que te hubiera gustado hablar?
0: Creo que probablemente algo de lo que me hubiera gustado hablar, y, y me voy a dar el lujo de, claro. a, de, de, de hablar un minutito nada más de eso, es eh, cuidado con el romanticismo del nuevo emprendedor. O sea, hay mucha gente que, que, que cree que, o que creemos que, eh, que, que ser emprendedor es vivir de tu pasión y que vas a estar trabajando desde la playa. O sea, literalmente mi primer día de emprendedora trabajé desde la playa. O sea, nada más para, para llenar el cliché. O sea, literal, entré a Instagram y yo aquí en la playa con mi nueva vida de emprendedora. Pero la verdad es que así no es. O sea, sí, claro, qué padre que puedes agarrar tu compu y trabajar desde donde sea, pero hay muchas cosas que cuando no... Que, que hay muchas cosas que... Que, que, que no ves de, de, de emprender o sea o de dejar una vida corporativa por ejemplo en mi vida yo jamás había sido emprendedora entonces toda mi vida tuve la comodidad del cheque cada quincena no entonces es una maravilla entonces eh, yo creo que es eso o sea eh, primero pues, si quieres emprender pregunta si quieres dar el salto de godina emprendedor qué padre es hazlo por favor pero antes cuestionate Primero, ¿por qué? O sea, ¿qué es lo que estás buscando? Si nada más quieres flexibilidad o trabajar tus horarios, pobre, porque trabajas más. O sea, yo creo que trabajo el triple ahorita que, que
1: cuando, que en una cuando trabajaba
0: sí, en una empresa. Y, no, y, y, y no, o sea, no pierdas de vista todas las cosas que, 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 que no son glamorosas y que tienes que conocer. O sea. Contabilidad no es glamorosa, que me perdonen los contadores, pero pues de las cosas que más. Toda no la es operación, el SAT es cero glamoroso. O sea, los impuestos son lo, lo menos glamoroso que hay, pero no los podemos. No, los, tus gastos fijos no, no los puedes dejar de ver. O sea, tu proyección financiera, tú. Entonces, hay muchas cosas que a lo mejor no son tan sexy como el, apare, el aparecerte. ¡Ay, el emprendedor! Y hashtag, la vida emprendedora. O sea, qué padre, pero la verdad hay mucho, hay mucho detrás. Y algo muy, muy importante, y esto particularmente va para las chicas, este, las chicas emprendedoras, es no pensemos en chiquito. O sea, algo que yo, que, que yo he pecado es que a la hora de pensar en negocio, a veces hasta pienso en chiquito. Pienso en impacto grande, pero pienso en... en, en pienso, fíjate, que pienso en impacto positivo grande, ya, 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 ya. Pero a la hora de monetizarlo, pienso en chiquito. Y eso he visto que le, le pasa mucho a las mujeres emprendedoras. O sea, que, que, que tratamos de. que queremos emprender muy, de forma muy segura, queremos empezar negocios que nosotros podemos controlar y nosotras hacemos todo cuando a lo mejor pudiéramos crecer y escalar muchísimo más rápido si pensáramos más ambiciosamente, si tuviéramos menos miedo al riesgo. Este, que creo que, 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 que jugáramos menos a la segura, ¿no?
1: Claro. Que, que sí. por ejemplo,
0: eso yo se lo admiro a muchos hombres emprendedores que primero van y piden dinero y luego empiezan a trabajar. Y es una maravilla, ¿no? Este, y las mujeres no, o sea, no todas, vaya. Que, que yo lo veo más así. Las mujeres no, pues, sabe, empiezan de en chiquito y dicen luego, luego, luego crecemos, luego crecemos, pero no nos arriesgamos tanto.
1: Gaby, muchísimas gracias por tu tiempo. Realmente todo. Hasta la última pregunta. Fue muy enriquecedor para muchas mí gracias. y yo sé que para todo el mundo que nos va a estar escuchando también va a ser.
0: Ay, muchas gracias, Chema, por la invitación. Muchas gracias a todos.